0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também a repórter da TVA, Deluana Buss. Seja bem-vinda, Deluana.
1: Obrigada, João.
0: Essa é a edição de número 97 do Redação Final. A gente começa falando das propostas voltadas para o enfrentamento da pandemia que foram aprovadas no Parlamento. No segundo bloco, projeto de lei que busca incentivar a produção orgânica de alimentos em Santa Catarina. Na terceira parte do programa, a iniciativa que busca aumentar a segurança dos estabelecimentos de recreação infantil. Vamos em frente. Muito bem. Um dos destaques dessa última semana na Assembleia Legislativa foi a aprovação de projetos voltados para o enfrentamento da pandemia. Uma dessas propostas trata dos impostos do chamado kit intubação, né, Deluana?
1: É isso mesmo, João. Esse projeto é de autoria do deputado Milton Lobos do PSD e o objetivo é isentar da cobrança de ICMS as operações de importação, transporte e distribuição dos medicamentos que compõem o chamado kit intubação. E o que é esse kit? ele é formado por medicamentos de três tipos diferentes. Os hipnóticos, que fazem com que o paciente durma, os analgésicos, que são necessários para evitar as dores provocadas pelo tubo na garganta e os bloqueadores neuromusculares, que servem para paralisar a musculatura da pessoa. O objetivo desse projeto de lei aprovado pelo parlamento e que agora vai seguir para a sanção do governador é justamente facilitar a compra e a distribuição desses medicamentos que fazem parte do kit intubação, que são usados nos casos mais graves da Covid-19.
0: Bom, essa é uma proposta de autoria do deputado Milton Obos e a gente pegou uma palavra dele falando sobre essa proposta em que inclusive ele fala da importância dessa iniciativa para reduzir os custos dos hospitais filantrópicos que são fundamentais no atendimento aos pacientes do SUS aqui em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Milton Obos.
2: A maioria dos hospitais que atendem o grande volume dos cidadãos catarinenses são hospitais filantrópicos que tem as suas deficiências e, com a pandemia, agravou muito isso, porque eles foram impedidos de, de poder ter o fluxo de cirurgias normais, os trabalhos normais que davam renda para esses hospitais. Então, a isenção desses impostos é bem-vinda justamente para esse prestador de serviço que está lá com dificuldade e precisa bem atender o cidadão, que está precisando, por isso nós propusemos essa lei.
0: Bom, essa foi a palavra do deputado Milton Hobbes, que é o autor dessa proposta, que prevê a isenção do ICMS do kit de intubação, desses medicamentos usados na sedação, dos pacientes que precisam é, desse procedimento quando estão sofrendo com casos graves de Covid-19. A proposta foi aprovada aqui no, no plenário, ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Bom, o enfrentamento da pandemia de Covid-19 também é o foco de três medidas provisórias que foram aprovadas aqui no plenário da Assembleia nessa última semana. Uma dessas propostas prorroga uma lei que permite que o Estado faça o ressarcimento de hospitais pela oferta de leitos de UTI, né, Suelen?
2: Exatamente, João. Essa medida provisória havia sido editada em abril e agora ela está sendo prorrogada para que os hospitais, sejam eles filantrópicos ou de atendimento ao SUS, que não estavam habilitados lá pelo Ministério da Saúde e de qualquer forma eles acabaram disponibilizando leitos de UTI para a Covid-19 em Santa Catarina, eles recebiam por essas internações um valor médio de R$ reais por leito de UTI, que era utilizado, claro, para a Covid-19, R$ 1.600 reais por diária. Então, assim, mesmo que aquele leito não estivesse cadastrado lá no Ministério da Saúde, se ele foi utilizado ou se ele for utilizado para tratamento da Covid-19, o Estado irá ressarcir R$ 1.600 reais por diária aqui em Santa Catarina.
0: Essa era uma situação que foi bastante comum na pandemia. né? Muitos hospitais tiveram, em função do rápida elevação do número de casos, de ofertar, montar mais leitos de UTI, ofertar rapidamente e colocar à disposição da comunidade antes mesmo da homologação federal que permite que o hospital receba recursos do SUS. Então, esses hospitais, à medida que, pela pressa, pela emergência ofereceram esses leitos sem que eles estivessem em condição de serem pagos pelo SUS, eles bancaram com seus próprios recursos. Então, esse projeto permite que o governo do estado faça o pagamento, faça o ressarcimento aos hospitais por esse período em que o leito estava disponível, ainda sem o pagamento, ainda sem a possibilidade de pagamento de recursos pelo governo federal. Essa lei já estava em vigor e foi feita essa medida provisória para prorrogar essa possibilidade de ressarcimento até o dia 30 de setembro. Essa medida provisória que a Suelen estava falando agora era a medida provisória número 244, e os deputados também aprovaram a conversão em lei da medida provisória número 238, que também tem um teor semelhante: busca ressarcir os hospitais de gestão estadual ou municipal das despesas que essas unidades tiveram com a contratação de pessoal temporário ou terceirizado para atuar no atendimento de pacientes de Covid-19 nas UTIs. Essa medida, claro, ela válida vale para as unidades que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Essa mesma medida provisória também faz a compensação financeira desses mesmos hospitais pelos gastos que elas tiveram na contratação de empresas de serviços de UTI imóvel terrestre ou de transporte aéreo para transferência de doentes com diagnóstico ou suspeita de Covid para tratamento intensivo em outra localidade. Mas vale observar que esses ressarcimentos que estão previstos nessa medida provisória, que agora vai ser convertida em lei, dizem respeito ao período de 1 de fevereiro a 18 de março desse ano que Foi justamente um período em que houve um recrudescimento da pandemia, em que houve um, uma grande elevação do número de casos, de internações e de mortes no começo desse ano de 2021. E a outra medida provisória que foi aprovada nessa semana aqui na Assembleia é a MP número 242, que também prorroga até 30 de setembro a validade de uma lei que inicialmente estava válida até 30 de junho desse ano, que prevê o pagamento de gratificações a profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Essas três medidas provisórias tiveram a conversão em lei aprovada. Aqui na Assembleia, esses textos seguem para a sanção do governador e aí sim essas medidas que eram provisórias serão transformadas em leis definitivas aqui no estado de Santa Catarina. <música> E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca o projeto aprovado para incentivar a produção orgânica de alimentos no Estado. Muito bem, também nessa última semana, o Parlamento aprovou uma iniciativa que busca incentivar a agroecologia e a produção orgânica de alimentos. Que proposta é essa, Sweeney?
2: Bem, João, se trata de uma matéria que foi apresentada pelo deputado estadual Fabiano da Luz do PT, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, a chamada PEAPO. O objetivo desse projeto, né, que foi aprovado pelos parlamentares aqui no Legislativo Estadual, é promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e dos sistemas orgânicos de produção e extrativismo sustentável. A política pretende, assim, garantir sustentabilidade e qualidade de vida das famílias que vivem no campo, sobretudo daquelas pequenas propriedades que estão ali tentando comercializar os produtos orgânicos. É uma forma de incentivar e também manter essas famílias nesse negócio que elas estão construindo, né, João?
0: Essa proposta é de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT. Depois da votação a gente pegou uma palavra dele em que ele fala que o mote dessa iniciativa, o mote desse projeto de lei é criar parâmetros para a atuação do governo do Estado na promoção no incentivo desse segmento, que é bastante importante, principalmente para a economia da agricultura familiar em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado Fabiano Luz. Regulamenta toda a atuação governamental do setor público com relação ao incentivo da produção agroecológica em Santa Catarina. Ou seja, o governo pode, a partir daqui, criar programas de educação, de capacitação, de proteção de solo, de incentivo ao agricultor decidir optar por uma produção agroecológica, bem como o governo pode, em em sua carta de programas, criar um programa de compra de produtos da agroecologia, produtos orgânicos, tanto para a merenda escolar quanto para as demais áreas em que o governo tem o o fornecimento de alimentos. Bom, essa proposta foi aprovada no plenário e ela ainda precisa da sanção do governador Carlos Moisés para virar uma lei estadual. E os deputados no plenário da Assembleia também aprovaram nessa última semana a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que busca agilizar o repasse de recursos para municípios afetados por desastres naturais, né, Adeluana?
1: É isso mesmo, João. Essa PEC, essa proposta de emendar a Constituição, foi apresentada pelo deputado Ricardo Alba, do PSL, e recebeu a assinatura de outros 14 deputados estaduais. O objetivo é fazer com que as emendas parlamentares que forem destinadas para municípios atingidos por desastres naturais e que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública sejam pagas imediatamente. Na justificativa, o autor defende que os recursos provenientes das emendas vão ser de grande ajuda para a reconstrução dos municípios afetados por catástrofes e, por isso, ele defende que o pagamento dessas emendas seja feita de maneira imediata. Com a aprovação da admissibilidade em plenária, essa PEC agora segue para análise nas comissões do Parlamento, João.
0: Muito bem, a gente também tem uma palavra do deputado Ricardo Alba falando sobre o que motivou ele a apresentar essa iniciativa aqui no Parlamento catarinense. Vamos ouvir. Essa proposta visa simplesmente agilizar o repasse de recurso das emendas impositivas destinadas pelos deputados estaduais a cada um dos municípios catarinenses que tenham essa declaração de calamidade pública decretada pelo prefeito ou de situação de emergência devidamente homologada pela Defesa Civil do Estado, liberando o recurso do Estado para reconstruir a ponte, a passarela, o, o posto de saúde que foi danificado pela intempérie da natureza. Então, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a confirmação da prorrogação do prazo dos trabalhos de uma comissão mista aqui do Parlamento que discute a elaboração de um novo plano de carreira para o Magistério Público Estadual. É uma comissão mista formada por deputados das Comissões de Finanças e Tributação, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Os deputados desse grupo se reuniram na terça-feira, no dia 17, e decidiram pela prorrogação dos trabalhos desse colegiado até o dia 9 de setembro. A expectativa é de que até lá o governo do estado encaminhou a proposta aqui para a Assembleia Legislativa justamente propondo um novo plano de cargos e salários para os professores e também para os aposentados, para os inativos da educação pública de Santa Catarina. Essa decisão veio depois de, na segunda-feira, no dia 16, a presidente dessa comissão mista, a deputada Luciane Carminati, do PT, e o relator da comissão, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, entregarem a representantes do Estado um conjunto de sugestões da comissão para esse plano de carreira. E essas sugestões que foram apresentadas pela comissão ao governo, elas têm como base as manifestações das entidades, dos sindicatos, associações que foram ouvidas ao longo das últimas semanas, nas reuniões desse colegiado que discute o futuro da carreira do Magistério Público catarinense. A gente pode resumir como um dos destaques dessas sugestões apresentadas ao governo a criação de seis níveis de carreira para o Magistério Público Estadual com base na titulação dos professores, como pós-graduação, mestrado e doutorado. Também houve outras reivindicações como vale alimentação e a realização de um concurso público para a área. Agora todas as expectativas desse tema se voltam para a espera da chegada desse projeto de lei elaborado pelo governo do estado de Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco da Redação Final. Na terceira parte do programa a gente destaca a proposta que é debatida aqui na Assembleia Legislativa para aumentar a segurança dos estabelecimentos de recreação infantil. Muito bem, nessa última semana avançou aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que busca dar maior segurança às crianças nos estabelecimentos de recreação infantil em Santa Catarina. Que proposta é essa, Deluana?
1: Então, João, esse projeto de lei é de autoria do deputado Ismael dos Santos, do PSD. E o que ele quer é tornar obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para os professores e funcionários de estabelecimentos de recreação infantil aqui em Santa Catarina. Na justificativa apresentada pelo deputado, ele disse que a referência para a elaboração desse projeto foi uma lei federal, conhecida como Lei Lucas. Essa lei federal foi criada em 2018, depois que um menino de 10 anos de idade, chamado Lucas Begali, perdeu a vida em um... Uma excursão da escola em Campinas, São Paulo Ele engasgou quando comia um cachorro quente Nenhum dos professores sabia técnicas de primeiros socorros E o menino acabou morrendo asfixiado Com o projeto de lei que agora vai continuar tramitando no Parlamento, o deputado Ismael dos Santos quer evitar casos semelhantes aqui em Santa Catarina e aumentar a segurança das crianças e jovens dentro dos espaços escolares ou recreativos.
0: Essa proposta que a Deluana acabou de falar passou na Comissão de Constituição e Justiça e outra proposição aprovada nesse colegiado nessa semana é um projeto do deputado Milton Obos, do PSD, um projeto de lei complementar que busca alterar a lei do Tribunal Administrativo Tributário do Estado. O que essa proposta do deputado Milton Albus prevê é bastante simples. A questão é que em Santa Catarina existe esse Tribunal Administrativo Tributário que julga os recursos dos contribuintes que são autuados pela Secretaria da Fazenda do Estado. Esses recursos são julgados nesse tribunal que tem uma composição paritária. Metade dos membros do tribunal são membros da Secretaria de Estado da Fazenda e a outra metade é de membros da sociedade, de representantes da sociedade civil que fazem esse julgamento. A questão é que quando uh, esses julgamentos dos recursos dos contribuintes autuados, uh, quando há um empate, existe um voto de desempate que sempre é de um membro da Secretaria da Fazenda, de um representante do Fisco, do Poder Público. Então, o deputado Milton Albus entende que essa é uma condição muito desvantajosa para o contribuinte, já que a tendência é que a maioria dos julgamentos sejam favoráveis ao Fisco e não ao contribuinte. Então, o que o deputado Milton Alves está propondo é que toda vez que haja um empate nas decisões desse tribunal, que a decisão seja revertida em favor do contribuinte. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para a votação em plenário. Outra proposta que passou pela CCJ nessa última semana é uma iniciativa do deputado Márcio Machado, que busca ampliar o acesso da comunidade a instalações esportivas nas escolas, né Sueli?
2: Exatamente, João. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e prevê que os ginásios de esportes e as quadras poliesportivas fiquem abertas ou tenham acesso livre, né, ou mantenham um acesso livre para a comunidade que reside na região em horários diferentes, em turnos diferentes de que elas são utilizadas pelas unidades escolares essa proposta é baseada numa proposta que existe no Estado de São Paulo e que segundo dados do Estado de São Paulo, essa utilização pela comunidade, manter a luz acesa, manter o estádio, o ginásio de forma mais ativa inibe qualquer tipo de ação de vandalismo e até de violência contra o patrimônio público. Então a intenção é que a comunidade possa utilizar crianças, adolescentes e adultos e desta forma consiga sim proteger enfim, de cuidar daquele bem público Como você falou, a proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça Ela deve seguir agora para a Comissão de Trabalho e Serviço Público E depois pela Comissão de Educação
0: é, Vale observar que essa proposta do deputado Márcio Machado Ela toma cuidado de colocar, de especificar na lei não apenas os ginásios, mas escrever que também deve ter acesso às quadras poliesportivas, campos de futebol e espaços gêneros, justamente para garantir o acesso da comunidade a todo tipo de instalação esportiva que possa estar disponível nas escolas. Muito bem, você pode acompanhar essas e outras informações sobre os projetos aprovados e discutidos aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o Arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter, e o Parlamento Catarinense também tem um canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br SC, com toda a programação da TVA e as transmissões ao vivo das reuniões nas comissões e no plenário da casa.
2: Você ainda pode interagir com o Parlamento Estadual por meio do aplicativo WhatsApp. Basta mandar a palavra sim para o número de telefone 48 99960 1127.
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa e com a repórter da TVA, Deluana Buss. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.